0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa.
1: Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos pisos. La pelota Marabona arranca por la derecha del genio del fútbol mundial y es el tercer gol de tercero por la borracha siempre Marabona. Genio, 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 tata, tata, tata! tata ta, 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 ta,
0: El gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro que un partido terminara sin goles. 0 a 0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora, los 11 jugadores se pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles y sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio. Un do de pecho capaz de dejar de acaruso mudo para siempre, y la multitud delira, y el estadio se olvida que es de cemento y se desprende de la tierra y se va al aire. Eduardo Baliano Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa, ya llegamos a la letra G, y esta letra se va a tratar de goles. ¿Por qué goles? se preguntarán y qué tiene que ver eso con lo que nos pasa. Bueno, el fútbol, concebido como pasión de multitudes, nos genera muchas emociones, tristeza, alegría, en fin, un conjunto de sentimientos que está bueno expresarlos y por eso yo quería dedicarles un capítulo. En este episodio vamos a ir por diferentes caminos. Un camino es repasar goles históricos que nos marcaron como sociedad. Me refiero a la selección argentina, ¿sí? Después vamos a entrar en el camino de esta dicotomía que hay entre jugar bien y ganar, el exitismo que hay en nuestra sociedad, la grieta que se armó entre los dos equipos campeones del mundo, del 78 con Menotti y en el 86 con Bilardo. Y vamos a también desmitificar un poquito la idea del fútbol y compararlo con otras disciplinas, por ejemplo la economía, la política también la filosofía, la literatura. Lo que vamos a hacer ahora es repasar, según una encuesta de, de Times, una revista inglesa, se seleccionaron los mejores goles, fueron 50, vamos a repasar 5, que son los que, como dije, nos tocan de lleno nuestra argentinidad.
1: Viene Maradona en el círculo central contra escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga, y va Maradona, ahí va Maradona para Camisa, ta 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 gol Maxi Rodríguez que regresó. Scaloni. Encima el campo de juego está como complicado. Se viene con la pelota a la fiera y acá la tira Messi. Messi. Riquelme. Messi. Messi la cambia bien para Juanpi. Vamos a ver ahora. Se viene Sorín. Se viene Sorín. Se viene Sorín. La cambia para Maxi. Rodríguez. Arco. Rodríguez. ¡Oh! Se viene un cambio en Perú hay corner para la Argentina y es la última igual a la Argentina sin palabras realmente sin palabras igual a la Argentina frente a Perú 1 1 le va a pegar el Pocho Insúa es la última pelota del partido viene el centro quedó bollando, ¿para quién? para Di María, ahí está Di María otro centro la pelota le quedó para el Pocho, pegale ahí va el Pocho y señores, en los pies de Maxi Rodríguez, está la final de la Argentina. Maxi Rodríguez y Silisen, solo dos protagonistas. Señoras y señores, Maxi acomoda la pelota. Lo hace demorar Silisen, Maxi Rodríguez responsable. Por algo te convocaron, Maxi. Para esto. Maxi va. Argentina. Mercado. Viene el centro.
0: que hicimos fue un resumen de cinco goles que nos marcaron en, desde el 90 para acá como argentinos ¿sí? eh, y también están incluidos entre los más gritados en esa encuesta que nosotros decíamos de The Times el primer gol es de Canigia a Brasil un golazo donde Maradona se amagó a todos y se la sirvió a Canigia donde también amagó al arquero y fue un golazo, lo pueden buscar en Youtube, igual yo ya creo que todo el mundo ya lo vio eh, lamentablemente después nos eliminó Alemania en la final, en un hecho que es bastante dudoso, pero bueno, eso quedará para otro capítulo. Después saltamos al Mundial 2006 en Alemania, con ese golazo de volea de Maxi Rodríguez de afuera del área, que nos hizo levantar de nuestros asientos. Después otra vez Alemania se cruzó en nuestro camino, nos eliminó. ...por penales esta vez... ...después nos vamos al 2009... ...en las eliminatorias... ...donde el equipo dirigido por Maradona... ...no hizo una, una buena eliminatoria... ...y casi nos quedamos afuera... ...de no ser por ese gol épico... ...en el, los últimos minutos... ...en una tarde de lluvia... ...en un sábado monumental... ...de Martín Palermo... ...que nos catapultó en el Mundial pero bueno, así no fue, nos quedamos eliminados, también por Alemania, goleados. Nos vamos al, al Brasil 2014, donde ese penal, después de la semifinal con Holanda, todo terminó en penales y Maxi Rodríguez de nuevo nos catapultó en una final que para muchas generaciones era la única que habían visto hasta ese momento, me incluyo en eso, y todo lo que vino después, sobre todo en la final, que Argentina había hecho un buen papel, había dominado a Alemania, bueno, es la tristeza absoluta porque otra vez nos elimina Alemania en un gol, faltando cinco minutos para el final en el tiempo de descuento, y todo es tristeza, por eso justamente... Eh, lo que nos pasa en ese momento fue tristeza y por eso este capítulo de goles y fútbol. Y por último el gol de Marcos Rojo, también agónico, sobre el final del partido. Argentina estaba muy complicada para clasificarse a octavos de final. Y Marcos Rojo, también un lindo centro de mercado, y, y Marcos Rojo la empalma y la mete contra el palo. Un golazo pero que no sirvió tampoco de mucho porque Argentina se fue eh, goleada de, del Mundial en octavos de final contra el que fue campeón, Francia. Eh, era un equipo, la verdad, que no, no estaba bien. Eh, muchas peleas con el técnico, eh, muchos conflictos, que obviamente eso entra en lo que es el fútbol, en lo que es el exitismo y el ego, y nos fuimos en octavos de final. Para cambiar un poco de tema, vamos a ir, seguir avanzando en este recorrido que nos propusimos hacer y vamos a hablar de la dicotomía que existe entre los dos técnicos campeones del mundo. Menotti en el 78, Bilardo en el 86 y todo esto está en manos del excelente periodista que es Alejandro Wall. Yo
1: no sé si la grieta-bilardismo-menotismo fue superada porque... Cuando surgen los dos nombres, surgen también discusiones, pero creo que se hizo un poco más indivisible. Primero porque surgieron otras referencias, el menotismo encontró otras referencias en sí, que podría resumirse en Guardiola. Porque a la vez, determinadas cuestiones que se asociaban con el virardismo hoy son parte del escenario de trabajo de cualquier entrenador, como pueden ser los videos, la obsesión por determinados asuntos tácticos, son del propio Guardiola. Entonces, eso hace que la idea de qué es, digamos, se divida en, entre entre la idea del jugar bien o el querer ganar como como sea, que no sé si termina de eh, abarcar hoy a lo que es el menotismo y el virardismo
0: es interesante lo que plantea Alejandro Wall porque es como que reduce todo a una cuestión de gustos y yo coincido en eso ya no existe para mí más esa dicotomía entre los dos técnicos que llevaron a Argentina a campeón aunque quizás esté instalada por los medios porque necesitan rating eh, o de algo de qué hablar eh, a ver, Guardiola tomó eh, cosas de Bilardo ¿por qué? porque esta esa cuestión casi obsesiva de analizar al rival, entonces eh, no tiene mucho sentido seguir andando en esa grieta, por así llamarla. Todo se reduce a gustos, lo que sí personalmente yo creo que Guardiola vino a poner un punto de inflexión en el fútbol y cambió todo el paradigma y todos se rodean eso porque están los detractores que intentan no copiar ese estilo y se van a la otra punta y los que lo intentan copiar aún con jugadores que quizás no se, no se puede copiar también así les va pero eh, marca toda esta cuestión alrededor de él y ahora vamos a escuchar un audio que analiza su figura
2: si perdéis seguiréis siendo los mejores si ganáis seréis eternos con esa frase Pep Guardiola motivó a sus hombres antes de la final que les haría campeones del mundo y es que el técnico siempre ha sabido cómo cargar de adrenalina a sus jugadores antes de cada final Conseguir que los futbolistas no dejen de tener hambre es una tarea durísima y para levantar seis títulos en un año, Pep ha utilizado técnicas muy distintas. La música ha sido una de ellas, todos conocemos ya el himno del vestuario y la influencia del Viva la Vida. Además, les ha hecho leer un libro de su gran amigo David Trueba, Saber perder, para que antes de aprender a ganar, estuvieran preparados en la derrota. Después de levantar la Copa y de ganar la Liga con un discurso de eterna humildad, llegó la final de la Champions. Y a Guardiola se le ocurrió no hablar. A cambio, montó un vídeo de 8 minutos que estremeció a los jugadores.
1: No os separéis de mí. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
2: En la prórroga de la Supercopa le tocó levantar el ánimo de un vestuario agotado y sin fuerza. Y funcionó. La última de sus claves ha sido Abu Dhabi, delante de las cámaras y un día antes de la final abroncó a Ibrahimovic hasta sacarle de sus casillas. ¿Creéis que el sueco se enfadó? Fue el segundo en ir a secar sus lágrimas cuando habían ganado. La responsabilidad ha sido siempre de Pep. Él ha cargado con la presión. Él lo ha soportado todo. Por eso, cuando llegó al final, lo único que supo hacer el incansable motivador fue llorar.
0: Porque por fin, él podía relajarse lo admiro mucho a Guardiola, este video de un minuto y medio lo grafica perfectamente en su primera temporada, pero después marca lo que fue lo que es su carrera, ¿no? Eh, esta cuestión de que para saber ganar, primero hay que saber perder. Y eso choca contra el exitismo que hay en este país. Y es reinante. A ver, el que hoy si ganás sos un héroe. Si perdés, sos un fracasado y eso no puede ser así, no puede ser así porque es una maquinaria que de resultados que se lleva puesto gente, se lleva puesto técnicos, eh, jugadores. Es toda una cuestión de exitismo que nos hace mal, nos daña como sociedad y nos daña como argentinos. Eh, me recuerda ahora esa frase de Era por Abajo Palacio que si bien es verdad, se equivocó en el momento quizás como hinchas, como esa cuestión de querer ganar un mundial es entendible, pero después lo hostigaron, lo hostigaron también a Higuaín todo el tiempo y eh, yo creo que eso nos va a hacer mejor como sociedad, de construir la idea de exitismo y a veces reconocer que ser segundo no es ser un perdedor, aunque eso está instalado quizás en los medios de comunicación, en los medios de comunicación deportivos específicamente. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a seguir, nomás avanzando en nuestro camino, y vamos a hablar del fútbol y la economía. En su libro Economía 3D, Martín Lustó dice lo siguiente acerca del fútbol. El fútbol es sin lugar a dudas el deporte más popular del mundo. En primer lugar, es extremadamente versátil a la hora de ser jugado, otras actividades exigen una infraestructura mínima, poseen reglamentos complicados o requieren de habilidades demasiado específicas, el fútbol es otra cosa, si bien lo ideal es 11 jugadores contra 11 y en un campo de juego de aproximadamente 100 por 70 metros, también puede jugarse en un aula de escuela, con un bollo de papel como pelota y mochilas como arcos, en la calle, en un patio o en la playa, uno contra uno, en un arco-arco o un Coca-Cola, o dos contra dos, en un cabeza-mete-gol-entra, o loco si son impares. El abanico es realmente amplio y casi no exige gasto monetario alguno. Pero ojo, si nos alejamos un poco del calor de las gradas, podemos percibir en este gran circo a mucha más gente aún. Están los jugadores y sus representantes, los fabricantes de ropa deportiva, la televisión gratuita, el cable codificado, la estática del estadio, la publicidad en la televisión, los auspiciantes que utilizan a los jugadores como modelo más allá de los partidos, los fabricantes y los vendedores de plasmas, las agencias de turismo que incluyen packs o tours en las canchas, Etcétera. Se trata de una verdadera industria cultural, sin chimeneas ni contaminación, aunque algún pseudo-intelectual se escandalice con el término. Es una actividad globalizada con un fenomenal impacto económico que alcanza miles de millones de dólares, con consecuencias en el humor social de acuerdo con los resultados y de cuyos éxitos muchas veces se intenta obtener réditos políticos para hablar sobre fútbol y literatura me gustaría compartirles un artículo que escribí para aquella histórica final de Copa Libertadores en 2018 entre River y Boca que tanto nos movilizó y dice así tengo un cielo y un infierno que se alimenta mutuamente. ¿Te imaginas qué sería de Dios sin el diablo, pobre? ¿Se iría un fondo de jubilados o tendría que retirarse, no? Es como imaginar a River sin Boca o a Boca sin River, dijo Eduardo Galeano. ¿Se imaginan si no existiera tal rivalidad? ¿Qué sería del fútbol sin ella? ¿Qué sería del fútbol sin la pasión? ¿Por qué nos apasiona tanto este deporte? No se preocupen, hay grandes autores que intentan llegar a una respuesta. Juan Villoro, escritor y periodista mexicano, sostiene que con la pasión que rodea al fútbol, el ser humano recupera el espíritu tribal y comunitario. Julio Cortázar avanza en la misma línea y define como un delantero de área, diciendo que el fútbol sirve como elemento para expresar los recuerdos adolescentes o del pasado. Va a ser imposible no recordar dónde estaba uno viendo un partido tan importante para el fútbol argentino sudamericano. Pasarán los años y todos recordarán con quiénes lo vieron, qué cábalas tuvieron y qué promesas hicieron. Pero ojo, que el partido continúa. Juan Sasturaín, después de tanto pensar por qué el fútbol es pasión de multitudes, mete un pase entre líneas de esos pases que te hacen levantar del asiento y aplaudir expresando, nos apasionamos con el fútbol porque creemos que no todo está arreglado, creemos que no hay intereses que manejen los partidos, por eso lo miramos, nos apasionamos porque creemos. Ante tanta teoría conspirativa, tanto circo mediático con el único fin de generar paranoia, el autor nacido en Buenos Aires viene a poner calma con la pelota debajo del pie, como hacía Román Riquelme los medios lucran con la pasión Hernán Cassiari es muy crítico de eso porque para él los medios nos venden al fanático como si fuera un apasionado y es solamente un fanático nos venden violencia nos venden agresión y nos venden trampa como si estuvieran virtudes heroicas muchos medios hasta llegan a catalogar a la final como la madre de todas las batallas Osvaldo Soriano tiene algo para decir sobre eso el fútbol tiene la significación de una guerra sin muertos, pero con conflicto, con drama, reflexión e ironía. Sin dudas amalgama la familia. Ahora bien, no todo es color de rosa. Cualquier cosa llevada a su extremo es peligrosa. Eduardo Sacchieri reflexiona que la pasión no es necesariamente algo maravilloso, sino que es una emocionalidad compleja del alma, que puede ser hermosa pero también muy peligrosa. Borges va más allá diciendo que este deporte despierta las peores pasiones. La gente cree que va a haber un espectáculo, pero esto no es así. La gente va a ver quién va a ganar porque sin interesar el fútbol no importaría el resultado. Interesante en planteo de uno de los mejores escritores argentinos, que si bien considera el fútbol como algo estúpido, pone sobre la mesa una reflexión que bien podría ser considerada como menotista. Ahora, ¿está nuestra esencia disfrutar de semejante acontecimiento? La Argentina sufre todo el tiempo. No está bueno sufrir. El fútbol nos invita por identidades colectivas a disfrutar, sostiene Ariel Scher. Disfrutemos y vivamos este partido como algo único, como algo extraordinario, con la pasión que nos caracteriza. Y para aclarar, el panorama respecto a la pasión es necesario que aparezca en escena el gran negro Fontana Rosa, diciendo con el humor que lo define que Rosario Central es la prioridad número uno. No me vengan con el cumpleaños de mi mamá. Yo me voy a la cancha. Eso es innegociable. Disfrutemos de este partido histórico porque eso también tiene que ser innegociable. por último nos queda la última arista que dijimos que íbamos a tratar que era la filosofía y el fútbol. Podemos decir que existe un fútbol pitagórico, basado en el orden geométrico dentro del campo de juego, el cual privilegia la táctica por encima del talento o la estética. Esto tiene relación con el pragmatismo fundado por Charles Sander Peirce, que postulaba que la verdad y la bondad de las cosas se debían establecer conforme al éxito que tenían en la práctica, es decir, los resultados. Tal podría ser el caso del técnico portugués Mourinho o Simeone, ¿no? Hay también un fútbol sartriano en aquellos equipos con crisis de identidad, sin saber muy bien cómo deben jugar, cuál es su estilo. En una situación similar están muchos seres humanos que no le encuentran sentido a su vida. No encuentran el rumbo. Sartre dice, el hombre es el único ser en la naturaleza que no solo es tal como él quiere, sino también como él se concibe después de existir. No es otra cosa que lo que él hace. ¿Cuántos equipos conocemos y no sabemos a qué juegan? ¿Cuántos técnicos no tienen un estilo definido? ¿Cuántos clubes están inmersos en una crisis de identidad? Por ejemplo, el Manchester United, tras la partida de Ale Ferguson, que aún ganando algunos títulos, no se reencontró con esa mística que lo llevó a ser lo que es. Por otro lado está el racionalismo. René Descartes lo formuló como una corriente filosófica que considera la razón como fuente principal y única del conocimiento humano. El racionalismo futbolístico se podría entender como la defensa a capa y espada de una idea sin cambiarla por nada del mundo por lo que todos los técnicos podrían ser considerados como racionalistas, ya que en definitiva, ¿qué entrenador deja de lado sus ideales? Por último, podemos aseverar que existe un fútbol que combina la estética con el resultado. Para Platón, la estética tenía que ver con la habilidad del hombre de crear objetos hermosos que destacaran algunas características esenciales, como la proporción, la armonía y la unidad. Podemos nombrar a Pet Guardiola, club, rinus Michael, Johan Cruyff, Mauricio Pochettino, Marcelo bielsi, y Marcelo Gallardo como ejemplos de entrenadores que defendieron y defienden este estilo. Quedó claro que el fútbol tiene relación con la filosofía. Solo es cuestión de ponerse a pensar, de permitirse dudar más allá de lo que uno ve, de cuestionarlo. De eso se trata esta ciencia y, por supuesto, la vida. Con esto damos finalización a este episodio. Nos vamos escuchando que es Dios de las pastillas del abuelo. Muchas gracias.
1: Se adelanta Pavón, se cierra, Armani, el taco no, hace la personal y ahí se va, se va, se viene, Martínez para el gol y va el tercero, y va al tercero, y va al tercero, y gol de River, y gol de arriba.
3: cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10 que ocurrirá otro milagro. Que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba su.